0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast, mon nom est Fred Fortin. On est maintenant à l'épisode 2 de mon podcast. La semaine dernière, j'ai fait euh, mon premier podcast, je me suis lancé et euh, j'ai bien aimé l'expérience. J'ai eu un bon retour, j'ai eu euh, des commentaires. On m'a dit qu'il fallait euh, que j'accélère le rythme un peu. Donc, euh, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être peut-être un podcast un petit peu plus court. Euh, les sujets que j'ai abordés euh, dans, la, dans, la première, euh, dans le premier podcast euh, ont intéressé beaucoup de gens. Et euh, je vais continuer à faire des petites chroniques dans ce, dans ce créneau-là. Et puis, euh, présentement, je suis live sur Instagram. Et, euh, si c'est sûr que là, si vous l'entendez après, vous ne pouvez pas me poser des questions. Mais, à l'avenir, lorsque je vais enregistrer les podcasts, je vais être, euh, je vais être en direct sur euh, Instagram. Donc, si vous avez des questions et que vous me voyez live sur Instagram, c'est parce que je suis euh, en train d'enregistrer un podcast ou euh, avec ma famille. <rire> en train de faire des conneries devant le téléphone. Et... Euh, un, un premier sujet que j'aimerais aborder euh, aujourd'hui, c'est la nouvelle qui est tombée ce matin, qu'un euh, enfant, un jeune bambin, euh, avait été secoué par euh, un de ses parents, son père, de 19 ans. Il aurait poigné les nerfs, puis il aurait secoué le bébé, et le bébé est mort euh, des suites de ça. Euh, je suis père de deux enfants, puis c'est inimaginable pour moi de faire ça à mes enfants. Et euh, et la personne a été relâchée euh, en attente de son procès. C'est comme. Cette personne-là, à la limite, n'a pas le droit de vivre. <rire> Mais. Ou de, faut Il faut qu'il reste en dedans, dans le fond. C'est pas, pas plus compliqué que ça. Je comprends pas la décision du, du ou la juge dans ce dossier-là. Pourquoi relâcher une personne qui tue un enfant? Ça n'a pas d'affaire dans notre société. Et on doit... On en tout cas, ça, ça me rentre dedans d'avoir de, 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 lu ça, d'avoir entendu ça ce matin. Euh. En même temps, est-ce que ça peut arriver à n'importe qui je, je pense pas. Je pense pas que ça peut arriver à n'importe qui. Il euh, y, y a sûrement une raison pourquoi que cette personne-là a fait ça. Je pense pas que c'est sur le coup, euh, sur l'instant du moment qui qu a réagi comme ça. D'après moi, il y a de quoi de plus profond que ça euh, chez cette personne-là. Parce que. Si je me rappelle bien de, de mes enfants à 9 mois, euh, tout ce que tu veux faire, c'est les protéger, c'est pas les battre, c'est les... de les emmener au monde puis euh, les faire grandir, puis leur donner les, les meilleures valeurs que tu as euh, chez toi. Mais ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a ça, dedans d'eux, Soit que ça a été détruit par quelqu'un d'autre extérieur à eux, ou c'est vraiment pathétique d'en être rendu là. Mais est-ce que est-ce qu'on doit accepter ces, ces comportements-là, aucunement Il n'y a pas de raison. Il euh, y, y aura jamais assez de raison assez forte pour battre un enfant. Donc c'est une nouvelle qui m'a rentré dedans aujourd'hui. Euh, c'est pas, pas facile, c'est pas des mots faciles à entendre. Et puis, c'est comme je disais, comme en tant que parent, là, ça te rend encore dix fois plus dans le corps quand tu sais qu'il y a des personnes qui font ça à des enfants. Donc, c'est un peu... Euh, je commence avec un sujet d'honneur un peu euh, aujourd'hui. Mais bon, euh, je pense que c'est important d'en parler. Puis c'est important que les gens qui, ont, qui ressentent de la colère envers leurs enfants, qui en parlent aux autres mêmes Parce que je peux pas, je peux, je peux pas dire que j'ai jamais été enragé après mes enfants, ça serait vous mentir. Mais, mais oui, il y, y a eu des moments que j'ai, il y a eu des moments que j'ai vraiment J'étais choqué envers mes enfants, mais jamais que j'aurais arrivé à les, à les frapper. C est, c est... Dans ce temps-là, t'es mieux de sortir, euh, sortir de la pièce dans laquelle ils sont, tu, 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 tu fermes la porte, tu prends un grand respire, puis tu passes à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais... Je pense que c'est la meilleure des choses euh, qu'il faut faire dans, dans ces cas-là. Donc, on passe à un autre sujet, euh, un petit peu plus le fun. Euh, ah oui! Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle euh, qui est sortie de Recode. C'est euh, un, un site qui, euh, qui parle beaucoup de, de l'actualité, tout ce qui est start-up, euh, beaucoup de Silicon Valley, euh, tout ce qui est techno. Les nouvelles apps, euh, tout ce qui est venture capitaliste, et euh, des données sont sorties présentement sur euh, l'utilisation de Netflix. Netflix est écouté à 70% sur une télé, et euh, tandis que le dernier 30% est écouté sur euh, sur, une, euh, sur une tablette ou un téléphone. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant euh, ces données-là. Parce que, premièrement parce que je suis sur euh, je suis l'administrateur de Court Cutters Québec. Et puis, euh, c'est un sujet qu'on parle beaucoup sur euh, le forum. Donc, je vais juste ressortir ma nouvelle. Il y a seulement 5% des utilisateurs de Netflix qui écoutent ça sur une tablette. Ça, c'est assez surprenant. Parce que on s'entend que écouter netflix sur un téléphone c'est pas la meilleure des choses à faire <rire> c'est pas évident c'est sûr que quand on est en, en voyage ou en, en mode mobile c'est sûr que le, le plus euh, le plus pratique c'est vraiment le téléphone mais la tablette euh, je croyais qu'il y, y avait un peu plus de peu plus de personnes qui écoutaient euh, via tablette Tandis que sur un PC, ça représente environ 40% euh, des utilisateurs. Puis, euh, après six mois, les gens écoutent plus euh, sur une télé à 70%. Donc, euh, que, le graphique que j'ai devant moi euh, m'indique, à partir du, de, de l'inscription à Netflix... Il y a 25% des gens qui vont l'écouter sur une télé versus 40% euh, sur un laptop, 30% sur un mobile, puis là, c'est 5% pour la tablette. Donc, dès que les gens font l'inscription, qui est majoritairement sur, euh, sur un, euh, un laptop, ils vont commencer à utiliser Netflix seulement sur le laptop et ensuite, ils vont avoir une transition vers la télé. Euh, qui est qui de plus en plus facile à utiliser avec les télé intelligentes. Donc, euh, une fois que vous avez rentré vos, vos coordonnées et tout ça, euh, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Moi, personnellement, j'utilise seulement ma télé pour écouter Netflix, YouTube, etc. Donc, euh, j'ai n'ai pas... J'utilise pas vraiment Chromecast, tout ça. C'est un petit peu plus ma femme qui utilise euh, euh, le Chromecast. Euh, C'est plus facile pour elle avec les filles euh, pour mettre les vidéos, les playlists, tout ça. Parce que mes filles sont accro à. Euh, sont accro à. à Netflix, euh, pas à Netflix, à YouTube pour les vidéos les, en playlist de. Euh, brosse, brosse, brosse de passe partout donc, euh, si vous avez des questions sur euh, Instagram, allez-y. Je suis là. Je vous, je vous regarde live. Donc, euh, après ça, la transition se fait euh, de laptop. On, on est, euh, dès l'inscription, c'est à 40% les gens qui, qui utilisent leur laptop. Après ça, après six mois, on tombe à 15% des gens. Donc, il y a vraiment une grosse transition. Et puis, euh, pour le mobile, c'est 30% à l'inscription. Après un mois, on tombe, euh, on, a une, on a une petite progression. Et puis, après ça, après six mois, c'est 10% euh, des gens qui écoutent euh, via euh, téléphone. Tandis que tablette... On est à 5% dès l'inscription, puis on reste à 5% même après six mois. Donc, c'est des, des données très intéressantes euh, qu'on a eues de la part de Recode. Les types de contenus qui sont utilisés sur, euh, sur Netflix, j'ai un, un autre graphique devant moi, qui sont divisés euh, par la consommation, par télé, ordinateur ou euh, appareil mobile. Et c'est redivisé par type de contenu, donc drama, thrillers, comedies, other, action, kids, euh, tout ce qui est sci-fi, family et documentaire. Et ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est que les enfants consomment. Les enfants consomment pas beaucoup sur un ordinateur. Tandis que sur un, même sur un mobile. Euh, c'est quand même dans les plus bas. Les adultes consomment, consomment plus de drama sur un ordinateur. Et tout ce qui est science-fiction, ça se passe plus sur l'ordinateur que sur la télé. C'est un peu... Euh, c'est un peu bizarre. <rire> Je pense que les, les gens sont un petit peu plus geek euh, à écouter du euh, sci-fi. Donc, ils sont un petit peu plus sur leur ordinateur que sur euh, leur télé. C'est très, 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 très intéressant. Je voulais aller voir euh, le lien. Euh, je l'ai partagé sur la page de Cord Cutters Québec. C'est euh, ma page Facebook. Que pour tout ce qui est euh, les gens qui ont coupé le câble donc euh, oui je pourrais, je pourrais peut-être vous en parler un petit peu de ça euh, nous en 2013 quand on a déménagé dans notre maison à Tarbonne euh, on a, euh, on, a euh, on a décidé de couper le câble donc euh, dans notre budget, ça représentait au moins 80... à peu près 85 Quand même, dans notre budget, ce qui était télé. Et moi et ma femme, on s'est comme rendu compte que... Pff, on la regardait plus tellement. On, on avait fait le tour dans les... Euh, dans le temps, je regardais beaucoup Star Wars. Euh, à Discovery, je crois. Ou euh, non d'autres euh, postes. C'est quoi? Et hey Annie. Et puis, euh, on a fait le euh, <rire> Il y avait des articles qui disaient que les, euh, les auctions étaient truquées, que les gens ils mettaient, des, ils mettaient des, des objets de valeur dans les, dans les storages. C'était juste un show de télé, donc c'était vraiment rendu plate à écouter parce que tu savais que c'était fake. Et puis, euh, c'était pas mal ce que la seule chose que j'écoutais dans le temps. Et puis, on a décidé, en déménageant de notre condo qu'on avait dans le temps, à notre maison à Tarbonne, de se débarrasser de ça, que c'était 85$ dollars par mois. Ça fait, ça fait quand même bon 1000 que par, euh, par année qu'on économise. C'est quand même assez gros. C'est un gros chunk dans un budget. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a installé une antenne extérieure dehors qui nous donne euh, des postes AHD, une quinzaine de postes. Ça, ça dépend toujours de ta localisation. Si tu es plus sur, euh, disons, la rive sud de Montréal, tu as un petit peu plus de postes parce que tu es t as un petit peu plus plus proche des antennes euh, des antennes euh, qui envoient les ondes euh, qui sont situées euh, sur l'île de Montréal. Tandis que moi, je suis un petit peu plus loin là, dans le coin de Turbonne. Mais je capte quand même un bon 15 à 18 chaînes. Autant des chaînes US que des chaînes canadiennes. J'ai toute la base, dans le fond. Tout ce qui est Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, VTLE. Tout euh, ce qui est la base francophone, dans le fond, c'est euh, ça que ça, ça me donne avec cette antenne-là. Plus Global, CTV, euh, PBS aux États-Unis. Puis il y avait euh, le 21, si je me rappelle plus, ICTV. Et puis, euh, dans le fond, c'est. Au total, ça me donnait entre 15 à 18 chaînes. Puis ça, ça dépend s'il fait beau. <rire> c'est ça qui est un petit peu plate. C'est que quand il fait beau, ben tu as un petit peu plus de chaînes. Puis quand il fait moins beau, ben là, ça va, ça va moins bien. Euh, mais tout ça, euh, c'est gratuit. Une fois que tu as installé ton antenne, tu as passé ton fil, tu as branché ça dans la télé, tu fais ton scan, et puis tu as, as une quinzaine de chaînes gratuitement. Ça, c'est très bon pour quelqu'un qui... Euh, qui est habitué avec la base francophone, puis qu'il a juste besoin de ça pour écouter ses nouvelles ou euh, à TVA, mettons. Euh, c'est un, un outil parfait pour ça, puis ça ne coûte rien. Ça coûte juste le prix de l'antenne. Le prix de l'antenne, euh, moi j'avais payé environ 45 dollars, mais il y en a à 20, 25, puis c'est suffisant pour, euh, pour la base. C'est sûr que si, euh, si vous voulez aller plus loin et vous installer un Chromecast ou un Android euh, Box, il va falloir investir un petit peu plus, mais ça va vous emmener un petit peu plus de possibilités. C'est sûr que c'est pas facile à configurer. Il y en a qui vendent ça euh, sur cette, certains groupes. Euh, ils disent ah, achète toi une Android box puis euh, tu vas voir, tu vas avoir accès à tous les films euh, n'importe quoi mais que finalement les gens ils savent pas quoi faire avec la Android box puis dans le fond ils font juste se repluguer au câble comme j'ai déjà expliqué à un journaliste de la presse euh, dans, dans, dans un article le titre de l'article c'est euh, il faut que t'aimes gosser en fond, c'était ça. C'est la meilleure manière que je le représente. C'est faut que tu aimes gosser pour arriver à écouter du contenu que... J'ai beaucoup de misère avec le contenu piraté. Euh, sur mon groupe, j'en parle vraiment pas. Puis je veux pas embarquer là-dedans parce qu'il y a des revendeurs de, de services de, de télé qui sont carrément illégaux, puis tu les vois passer sur Facebook, dans d'autres groupes, puis euh, quand ils chargent 25 à 30$ dollars par mois pour tout avoir les postes, tous les films, c'est pas très très honnête, c'est voler des ondes pour les redistribuer sur Internet, puis je crois pas vraiment à ça. Euh, moi, je veux pas embarquer là-dedans, je veux rester euh, réglo, puis on... Dans le fond, il y a beaucoup de contenu disponible sur Internet, en masse de contenu de haute qualité. C'est sûr qu'il faut ouvrir nos horizons puis apprendre. Si vous savez pas, euh, si vous n'êtes pas capable de comprendre l'anglais, c'est beaucoup plus dur. Mais YouTube est une source inépuisable de contenu. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Il y a juste. On est capable de. Ce qu'on consomme sur la télé câblée se retrouve à l'équivalent de qualité, même supérieure, sur YouTube. Ce que je veux dire, c'est que si vous écoutez des shows de variété le soir, que je sais pas, moi, Jimmy Fallon, par exemple, vous vous abonnez sur sa chaîne YouTube et vous allez avoir le contenu de l'émission le lendemain, dans le fond. Donc, si, euh, si ce soir, euh, il reçoit un euh, invité X, le lendemain, vous allez sur, euh, sur sa page, euh, sur sa chaîne YouTube, et puis vous, euh, vous allez avoir le contenu de la veille séparé euh, par segment. Et puis, c'est beaucoup plus facile à, à écouter comme ça, parce que vous allez vous allez aller chercher vos euh, vos codes que vous voulez avoir. Donc, s'il y a un artiste qui ne vous intéressait pas, ben vous passez à l'autre ou à l'autre segment. C est, c est... Moi, j'aime mieux consommer ce que j'écoute comme ça que de me taper euh, une émission au complet de A à Z puis qu'il y a 50% de l'émission qui m'a pas euh, concerné, dans le fond, qui m'a pas intéressé. Donc, euh, c'est à voir c'est à voir sur YouTube, abonnez-vous à des chaînes, regardez qu'est-ce qui crée votre compte premièrement, après ça vous allez pouvoir ajouter vo vos chaînes puis si vous avez un Chromecast, encore mieux vous pouvez mettre ça sur votre télé ou sur euh... ouais sur votre télé et puis euh... si vous avez un Roku un euh, Apple TV, c'est pareil ça fonctionne de la même manière. Donc, c'est un, euh, un peu mon segment court-cutting <rire> de mon podcast. Je vais, je vais essayer de vous en parler plus, euh, plus longuement dans d'autres podcasts parce que euh, je sais que ça, ça intrigue beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde encore de câblé. Euh, aux États-Unis, ça, ça tombe comme des mouches. Les gens euh, se déconnectent. Et puis, ça, on a toujours un retard naturel ici envers la technologie, donc ça s'en vient bientôt. Euh, de, mais je, moi, je le vois arriver là, avec ma page Facebook, c'est un phénomène qui, euh, qui va prendre juste de l'ampleur. Donc, euh, je pense que ça va être tout pour cette semaine, euh, dans l'épisode 2 euh, de mon podcast. Et puis, euh, j'ai pas eu de questions sur euh, Instagram, donc... Euh sur ce, on va se parler dans le podcast numéro 3. Ciao, merci.